0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. Виват История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио, говорит Москва, в эфире программы Виват Истории. В студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Ну, а в роли Саши, как всегда, я, Александра Ромашова, который напоминает вам, что в конце нашего выпуска историческая викторина, призы для которой предоставлены издательством Витано. Ну, разумеется, это книги. И также, если мы успеем, мы будем отвечать в конце сегодняшнего выпуска на ваши исторические вопросы. А тема сегодняшней программы, ты озаглавила ее так, вторая русская-японская, советская-японская советская, война. Почему ну, вторая, собственно говоря? Ну,
0: давайте так. Так получилось в нашей истории, что достаточно мирные отношения с Японией у нас были на всем периоде. И, в принципе, сейчас. Но был период сорок лет, в котором у нас было как минимум 4 или 5 столкновений. Достаточно жестких Это русско-японская война Саша, 1904 года Ну там, по седьмой, там, ну пятый год Когда там были основные сражения да. Потом интервенция японцев Во время гражданской войны 1918-1922 А в некоторых районах и до 1925 года Они сидели у нас а, Вот Потом было озеро Хасан Это можно назвать первой Советско-японской советско войной и вторая советско-японская война – это сражение на реке Ханкингол. Но еще была советско-японская война в Манчжурии.
1: А вот объясни мне, чем война отличается от столкновения? Это Хороший просто вопрос. термин или что это вообще? Ну,
0: наверное, конечно, война – это когда две стороны объявляют войну. Там, конечно, такого нет. Но она была не объявленной войной. Но mm -hmm. там были все атрибуты нормальной войны
1: То есть столкновение это локальное, одноразовое? как бы, Ну, еще
0: раз, вот что, такое, что значит локальное? Да? Это сложный вопрос Конечно, не по всем границам была война Но достаточно жесткие соприкосновения советских, монгольских, с одной стороны, японских там, и их там, союзников войск на Ханкинголе Это было жестко, большом потерь с применением современнейшей техники да, и применение новой современной тактики, которая стала Но, с другой стороны, да, историки наши считают, ну кто-то считает это конфликтом, кто-то войной, кто-то приграничным столкновением Я думаю, что это война Но это один из этапов, скажем так, еще раз, дорогие друзья, я об этом говорил, давайте еще раз скажу Сейчас нет одного мнения про Вторую мировую войну ну, мы знаем все. Когда она началась. Поэтому, когда начинается война, все говорят по-разному. Ну, считается, что 1 сентября 1939 -го года. Но ну, это евроцентризм, если считать а с Европы. Но война уже начиналась между Японией и Китаем. Она проходила ну, с 1931 -го года, начались первые столкновения. А с 1937 года это уже была активная война.
1: Там да? еще в Африке же были. В Эфиопии там
0: да. там, да. Итальянцы пытались захватить и захватили такие угу. адис -Абебу.
1: То есть, в принципе, если так вот судить, то срок начала откатывается назад Ну, сложный вопрос, да Первая мировая плавно перетекает во вторую
0: Ну, вы знаете, да, многие историки считают, что это одна война просто. Да, У -у -у. Потому что, ну, правда, Столетняя война, дорогие друзья, она не приходила, каждый, каждый год там что-то происходило Там были мирные времена, там, 12-13 лет, да? У -у -у. Здесь между первой и второй перерывчик тоже небольшой У -у -у. Э, В принципе, ну, 21 год как считать? Да, понимаете, да? да? Вот. В принципе, это люди одного поколения. Ведь Жуков ненавидел немцев с Первой мировой. Гитлер-ефрейтор, да. да? Он же ведь тоже получил железный крест за Первую мировую. Многие и очень
1: боялись второй раз пойти на эту войну и не хотели. А другие считали, что, что это реванш
0: за поражение, как mm -hmm. немцы, да? За то, что удар в спину, там многое другое, там, да? Еврейский заговор и так далее и тому подобное. Поэтому, дорогие друзья, сложный вопрос – мы вроде всегда считали, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, но после очередной международной конференции российских историков и политиков, там были достаточно известные политики и китайских, да, по случаю там очередного юбилея, так называемого окончания войны, ну, про окончание все практически одинаково считают, да, мы приняли китайскую сторону. Ну, значит, мы с Китаем сейчас дружим, поэтому вот мы приняли в сторону, что война была в 1937 году, началась Вторая мировая, а, возможно, и раньше. В общем, вопрос сложный, а каждый его пытается ответить как желает, поэтому я вот такое название и сказал. Ну, с другой стороны, спровоцирую дискуссию. Угу. Понятно, да? Вот. То есть, да, вот эти вот 40 лет, с 4-го, ну, с 4-го, 5-го года по 45-й, да, вот у нас между Японией и Советским Союзом были большие проблемы. Почему? Мы начали соприкасаться, и обе страны достигли империалистического развития. Да, Ну, японцам надо было развиваться Там Сахалин, Курилы, которые забрали Порт-Артур, потом Манчжурия Потом весь Китай Потом и дальше они пошли, там Филиппины, Индонезия Но ну, это уже другие истории, да? Поэтому я назвал именно так Итак, дорогие друзья Ну, давайте тогда Об истории Что там происходило в это время Я попытаюсь сейчас об этом ответить Ну, что мы знаем Про Ханкингол, Саша?
1: Да, в общем-то, мало, хотя у нас была программа, кстати говоря, какой-то выпуск, ну, ну так. полный такой
0: там было в основном там взаимоотношения с японцами разные Да, И да. там было где-то про Гангелу 15 минут Ну, и, Поэтому и насколько я, решил... я знаю,
1: слушатели постоянно интересуются этим вопросом Да,
0: абсолютно верно Песня «Саша-три танкиста» это про что?
1: Про как раз вот то самое
0: Ну, про озеро, на самом деле про озеро Хасан Да там, потому что там туманы у реки, да, там река Туманная. Mm -hmm. Это приграничие между Советским Союзом и в то время Кореей и Японией. Да? Ну, Туман-ган по-корейски, это река. Мы его переначали, Тумандзян по-китайски, да, как туманная. да? Mm -hmm. То есть самураи воевали там. Но танкисты, конечно, себя показали в первую очередь на Ханкинголе. Ну, что еще? Зашла звезда маршала Жукова. Народ о нем впервые узнал. И народы, враги и прочее да, его интересные подходы, да, герои Монгольской Республики, бои шли на территории современной Монголии, а также в таком марионеточном государстве Манчжуго, ну которого мы называли Манжжурия, угу. то есть в 1931 году японцы туда высадились, поставили императором Пуи, это бывший китайский император, а потом он стал манжурским императором, да, и вот. Под его помощью, да, они пытались воевать. В чём же проблема? Что ж там не поделили?
1: Подожди, а кто там жил-то в этой Маньчжурии?
0: Манчжури? Маньчжурии жили, ну, в принципе, конечно, в Маньчжурии живут маньчжуры. То есть, они жили Давай, Саша, так Китай, он многонационален
1: Ну, да, да, мы все время об этом забываем
0: Определенно Вот, и неоднороден Так вот, последняя династия Цин, которая правила Китаем с 17 века, ну, до 45-го или там до 47-го, давайте так, не надо мне потом китайцами нападать, да, потому что они считают, что он вообще не император Пуи, может быть, о им сделаем передачу, но если передачу не сделаем, посмотрите фильм Заферели последний император», по-моему, очень хороший фильм. Так вот, это Китаем руководила манжурская династия, то есть, они были манжуры, манжуры – это монгольский народ, то есть, это не китайский язык, другой, Притом, том, Саш, если мы говорим про историю Китая, то… Государственный язык был в Китае, манжурский. Там все документы ходили на манжурском языке. Приехала к нам делегация китайцев в ну, середине XVIII века. И вот мы их пригласили, китайцев, в Академию наук. У нас там даже есть специальный, специальный ученый, китаевед, который знает китайский язык. Он правда его знал, да, там, по-моему, Миллерова фамилия была, то есть немец определенный. И вот он к ним подошел, начал с ними разговаривать. Делегации смотрят на ну, них как ненормальные Он говорил на китайском Но вся аристократия в Китае говорила на маржунском И они не знали этот плебейский язык Понимаете, да? А это... китайский язык плебейский, Ну, для народный. для манжур, да, там Да, хотя он там мандаринский акцент и прочее Для руководства страны Это они не беседовали на этом языке угу. Ну, давайте примем пример, да? А, я не знаю, Ливонский орден Большинство угу. населения там славные латыши и эстонцы и какие-то немцы, которых там 1-5%, да? Ну, эти 5%, во-первых, руководили всеми этими славными товарищами, а во-вторых, никто из них эстонский язык не знал и не учил. Там говорили только по-немецки. То есть тоже приезжает из Ливонского ордена примерно, представляем, да, я шучу сейчас, да, вот, потому что иногда шутки мы воспринимают как серьезные вещи, ну, к сожалению, да, вот, приезжает делегация в Петербург, и там какой-то ученый начинает с ними говорить по-эстонски, ТР, здравствуйте, да, они на него смотрят, как на ненормального, да, понятно, здесь
1: такая же ситуация. Слушай, ну в Китае же, а сейчас у них остался вот этот самый китайский. конечно. Там много национальных разных. А, еще.
0: Ну, я сейчас скажу, тоже такой неприятный, ну, это момент такой спорный, но китайская революция какого, 11 -го года, 1900, когда были свернуты династия Цин, да, цунь да, и Китай стал республикой, это была националистическая революция, никакая, ну, там, да, ни социалистические идеи, ни демократические, именно националистические, поэтому китайский язык стал основным государственным. У меня есть знакомые, которые занимаются манжурским языком, но китайцы его, в принципе, не знают Ну, еще раз, сколько этих манжуров было в проценте от китайцев, да, ну, 5%, ну, не больше, да Притом их китайцы давно уже размыли своим китайским, да, там, о а Китае или попроще сказать, да, там уже нет Но в последнее время, лет 10, снова... Снова начинает преподавать манжурский язык в Манчжурии для национальных меньшинств, да? Ну, это такие кочевники были, да? Ну, вот. Снова там начинается преподавание в вузах. Поэтому, конечно, дорогие друзья, кто хочет заниматься Китаем, Китай для нас вообще непонятно что. Mm -hmm. Честно. Да. Да. Да, в основном, да? Если вы хотите быть нормальным китайведом и нормально разбираться в документах, кроме китайского языка, учите манжурский, Потому что все архивные документы на манжурском языке и больше ни на каком. Да, как бы китайцам хорошо не относиться. Сколько нового интересного, Саша мы узнаем, слушая наши передачи. Не да, дорогие друзья, ну, продолжим. да. И вот Манжурия, как бы она отделилась от Китая. В 1931 году, ну в 1937 году уже китайцы с японцами уже началась активная война, там нанкинская резня, там мост есть жуткий, на котором это происходило до да, начала войны. Но я думаю, что, возможно, мы про это когда-нибудь с вами расскажем. Да Так вот, очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Вообще, вообще, какие границы Китая? Если мы посмотрим на карты китайские, которые продаются в китайских книжных магазинах там для школьников и прочее, то границы Китая, она же называется Срединная империя, Саша, да, Срединная, Китай в середине, Хань, а так их много по-разному, то есть некоторые считают, что до Волги минимум, да, Китайская империя, ну, да, действительно, там живут, там живут калмыки, например, да, там Дунгане живут, это китайцы-мусульмане живут в Казахстане. Ну, в Джамбульской области, не знаю, как она сейчас называется, и Шимкенская область, там Дунгане такие есть Елшань, елочная гора, это название Елшанка, это название двух районов в Саратове Есть там еще со стороны Дерека Сазанка, да, со стороны Энгельса, там тоже какое-то китайское название То есть, сложно вообще, какие границы Какие границы? Ну, и скажем так, чтобы тоже немножко повеселить и удивить, до 1859 года взаимоотношениями между Россией, Российской империей и Китаем, китайским императором, вело не Министерство национальных дел, да, а вело специальное, специальное Министерство, отвечающее за колонии. Оно так и называется я не буду произносить по-китайски, потому что у меня нет слуха и нет китайского, да, то есть они на нас смотрели как бы вот так вот странно, немножко там, да, или, например, приезжает наше посольство в Китай, да, во главе с графом Головкиным это посол императрицы Серьезный человек, да, и прочее А его в Китай не пускают В Улан-Баторе, в Урге Его ждут Чиновники, говорят, перед тем, как пустить вас туда Вы должны показать Как вы будете исполнять Реверансы, экзерсисы да, Перед китайским императором Вот стул написано да? Вы там должны лечь, припасть на колено там Или еще что-то да? А вот Игуракин говорит, боярин, да, русский чего это, да? Я еще, ну согласен, там перед ним там на колено, да, да, но перед стулом, который изображает колено, я этого не буду. Идите вы все подальше и поехал обратно в Петербург. Утрясся он в поездке. Вот, понимаете, да? Вот такие вот интересные моменты. Это и к чему, дорогие друзья? А к тому, что какие границы Китая, это не значит, что Китай отказывается от границ, которых не контролирует земель. Поэтому Монголия считалась частью Китая Но после э, Унгера фон Штакенберга э, Это такой Белогвардеец, который помог Монголии отсоединиться Она стала независима Монголия Но китайцы с этим были не согласны Понимаете, да? Это монголы с нашей Красной Армией Что-то там говорят А китайцы были не согласны Так вот, дорогие друзья, если не согласны А какие там границы? Притом в степи Понимаете, что там, извините, да, колючая проволока там, или там эти столбы, да, там пограничники монгольские. Да нет, конечно, ничего там не было. Поэтому чья это земля, это был очень спорный вопрос. Монголы считали, что это их территория, а, да, ну, и мы тоже так считали, что считали, что именно по баян Сагану и по... И по реке Ханкингол да, нам выгодна граница, потому что ее легче оборонять да? А китайцы и манжуры, а потом японцы считали по-другому Ну и самое главное, они стали строить для Квантунской армии линии обороны Линии, скажем так, укрепрайонов И чтобы эти укрепрайоны нормально функционировали, к ним японцы начали подстраивать железную дорогу и железная дорога приходила, скажем так, визуальном от э, границы, которую мы считали да, э, То есть мы видели, могли спокойно из пушки начать бомбить, стрелять Что, конечно, японцев не устраивало Так или иначе, границы как таковой не было Не было договора ни с Манчжурией, Китаем, Монголией, Японией, Советским Союзом там, да? Ничего этого не было в принципе Поэтому чья земля, каждый думал по-своему вот, наверное Но ясно, что нам тоже было невыгодно Чтобы японцы продвигались в нашу сторону Потому что, извините, если они будут владеть Монголией Это до, до Байкала где-то километров 170-200 То есть перерезать, во-первых, Транссибирскую магистраль И выйти к Байкалу Это значит окончательно потерять Дальний Восток Камчатку и другие чудные районы Вот предыстория этого конфликта ну и, конечно, Япония пыталась Заниматься имперскими Разными вещами Стратегический выбор Японии в то время Было два пути Два пути с кем воевать и куда Расширять свою испансию. Но первый сухопутный Это продвигаться на север принимая Принимается в качестве главного условного Противника Закрепиться и развернуть Продолжить военную агрессию в Китае А затем прийти наступление в Сибирь Ну то, что я сейчас говорил а второй, второй путь, тоже имперский, это военно-морской флот Японии Должен продвигаться на юг, по Тихому океану Принимая в качестве главных условных противников Соединенные Штаты Америки и Великобританию Выйти наступление из Китая на Малайский архипелаг На нынешнюю Малайзию и Сингапур 7 августа 1936 года высшее руководство Японии Вынялось решение о принятии так называемой стратегии Параллельного продвижения на север и на юг но, с другой стороны, не могли это позволить, потому что Пантунская армия – это пехота, да? а воевать против разных островов на Тихом океане – это все-таки, народ флот Итак, полномасштабная агрессия против Китая, а затем наступление на Советский Союз а, Притом Япония считала, что после репрессий высшего командного состава СССР лишился генералов и я, дорогие друзья, готовлю передачу про дело военных Я думаю, что в следующем году, где-нибудь январе-феврале Но она по очереди будет и я вас познакомлю с историей этих репрессий В-третьих, японцы думали, что Красная Армия не сможет использовать Крупные а, военные подразделения для ведения боевых действий в районе Холкенгола Далеко Нет ни железных дорог, ни простых дорог да? Это пустыня, степь да? А летом это в основном пустыня, конечно А зимой там еще хуже В общем, далеко Железная дорога у японцев была в Анжурии, У нас пока ничего хорошего не было Потом построили там, да, но это другая история а Почему они так еще думали? Потому что протяженность коммуникационной линии советской армии в этом регионе была, Саша, примерно 750 километров Очень расширенная, да а согласно японскому стандарту Перевозки военных эшелонов Длина коммуникационной линии для продвижения Должна быть равна 250 То есть, в три раза В три раза стяжелее Нам перебрасывать воинские подразделения Чем японцам Ну, и, конечно, японцы были самонадеяны И считали, что они могут разгромить Да, и не воспринимали Советский Союз и Советскую Армию всерьез У них была Квантунская Армия Которая считала, что Однако дивизия Кантунской армии может справиться с тремя дивизиями с РКК, Рабочей крестьянской Красной армией. А туда, там, знаете, еще вот, ну, в разных гарнизонах, знаете, разный психотип и разные психологическое состояние. Там где-то э, такой сон, где-то умиротворенное, где-то тихое. А вот Кантунская армия, я не знаю, может они специально пассионариев, она была очень агрессивная. Там просто они вот, скажем так Может быть, командование все время их там Психологическими атаками заставляло, да Ну вот, самые агрессивные Самые такие безбашенные а, Пехота была как раз именно против нас Ну и 90% офицеров Ничего не знали о состоянии Красной Армии И презирали противника Без всякой на то причины Ну так и японская чванливость, да Ну и история там русско-японской войны Еще кое-что говорит Итак, Квантонская армия решила наступать на Монголию, Ханкингол и на Советский Союз в 1939 году С января 1939 года, Саша, на границе Монголии японцы стали устраивать провокации Обстреливая пограничников Монгольской народной армии Совершал нападение на их отряды Ночью на 8 мая отряд японцев пытался захватить островок на реке Ханкингол А монгольские пограничники отбили атаку 11 мая отряд японской кавалерии вклинился глубь территории 14-го японский отряд, поддержанный авиации, атаковал 7-ю погранзаставу. 15-го японцы заняли э, высоты на Ханкинголе, да, там Дунгур-Юбо называлось, да, и перебросили две роты и 8 единиц техники. То есть, там уже весело было достаточно долго. То есть, такой спящей границей это невозможно. Советский Союз был связан с Монголией протоколом о взаимопомощи. То есть, мы были военные союзники И поэтому мы должны их защищать И находящийся в Монголии 57-й особый стрелковый корпус Был направлен в район конфликта Итак, 22 числа мы подошли к конфликту а, И начались перестрелки 29-го наши силы контратаковали японцев И восстановили положение где-то, да? Итак, 12 мая ну, мы уже говорим, да 12 мая генерал Камацубара Матитаро Возглавил как раз наступление и Объявил, что начинаются боевые действия Против Советского Союза 27 мая Япония направила 23-й кавалерийский эскадрон и бронетехнику Для внезапного нападения На советско-монгольские войска Из-за недостаточности подготовки Монгольской армии японцам удалось нанести ей Внезапный удар Ну, если честно, дорогие друзья Когда... Ты кавалерия, а там красные араты так называемые, да, кавалеристы А сверху на тебя летит истребитель Я думаю, что лошадей долго будем искать По всей монгольской степи, Это, достаточно понятно Говорить о том, что в Монголии были сильные бронетанковые войска Или еще какие-то, смешно Ну, монголы, они шикарные кавалеристы, конечно Но против авиации или против танка Кавалеристы не могут сделать ничего, к сожалению Наши опять-таки контратаковали, так как японская бронетехника была слабее нашей, а мы ее уничтожили. Поражение еще больше разозлило квантунскую армию, и вместо того, чтобы извлечь урок, она начала активно накапливать силы для осуществления нового нападения. Что касается нашей страны, Сталин придавал большое значение провокациям японской армии на нашей границе. По его мнению, намерение Японии состояло в том, чтобы проверить боевой потенциал Советского Союза. Поэтому Сталин направляет офицера Георгия Жукова для командования боями на Ханкингол. Но ну, Жуков до этого был кавалеристом, он всю его службу, он практически жил в Белоруссии, и последняя его должность до того, как он станет командующим Ханкинголе, была заместитель командира, командующего белорусским военным округом по кавалерии. Жуков был направлен на Ханкингол Саша инспектором. Этому поспособствовал буденный, потому что буденный тоже кавалерист и уважал кавалериста Жукова и так далее и тому подобное. 30 мая Жуков отправил в Москву критическое донесение, в котором сообщал с Ханкингола, что комкор Фекленко мало организован и достаточно целеустремлен. В начале июня он был Фекленко отзывом в Москву, а Жуков был назначен на его пост. Начальником штаба стал комбриг Богданов. Ну, Саш, если говорить, Жуков хороший, плохой, интригант. Нет, это был пример сталинского кадрового решения того времени, да? Критикуешь, покажи сам, что умеешь. Жуков получил шанс выделиться. Ну, забегая вперед, Саша, он его использовал. Вскоре штаб Жукова разработал план. Активная оборона за Ханкинголом и подготовка контрудара. Начались сражения воздушными боями. На крупных столкновениях на суше пока еще не было. Было направлено туда 57 тысяч наших солдат, полтысячи артиллерийских орудий и полтысячи танков и столько же самолетов. Перед стояла задача разгромить японскую армию в кратчайшие сроки.
1: Сергей, давай прервем наш интересный рассказ о Халкингуле и продолжим после выпуска новостей рекламы на радио «Говорит Москва».
0: Уверен, что это не менее интересно, чем наша передача.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Продолжается программа «Виват История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы Сергей Виватенко, петербургский историк и я, Александра Ромашова. Продолжаем рассказ.
0: Итак, дорогие друзья, вернемся на Ханкингол. 5 июня Жуков прибывает уже на линии фронта в реки Ханкингол. Выслушав соответственные доклады и осмотрев поле боя, Жуков решает использовать тактику взаимодействия авиации бронетанковых войск. Для атаки Чтобы за короткий период эквизировать живые силы японской армии Петр Григоренко Известный такой генерал-диссидент Вспоминал, что однажды Жуков приказал расстрелять вновь назначенного командира полка За то, что тот ночью заблудился И вовремя не прибыл в часть А будущий маршал авиации Тогда молодой летчик Ворожейкин Заметил с воздуха колонну войск Но из-за наступления темноты не смог разобрать Свои или, или японцы И атаковал Выслушав этот доклад, Жуков сказал а, кажется, наши, расстреляем, а так пока идите, да, Ворожейкин ответил, тогда расстрелить сейчас, дерзость понравилась Жукову, но ну, он был хамоватый такой, как мы знаем, да, жесткий человек Жуков, но, видимо, ему это было приятно, поэтому он сказал, не кипятись, взял коньяк, они выпили коньяку и разошлись миром, командующий Дальневосточным фронтом Григорий Штерн жаловался Сталина на Жукова, что он без всякого основания обрек на смерть 17 старших офицеров Расстрелял, да? И он Штерн в свою власть отменил эти чудовищные приговоры Если мы знаем, что происходило тогда в нашей стране То, конечно, Сталин стал на стороне Жукова, а не Штерна а По мнению современных исследователей Ключевую роль в разработке плана операции Сыграл как раз начальник штаба Первой мирской группы Михаил Богданов ну, последствия незаслуженно забытым. Но если мы даже говорим, что в будущем он закончил свою карьеру, понимаете, да, те, кто были полковниками перед войной, они все стали генерал-полковниками. Ну, минимум, да. Mm -hmm. Генерал-майоры, они все стали маршалами или генералами армии. Ну, кому повезло, кого не расстреляли. В первые полгода, понимаете, да А Михаил Богданов как был генерал-майором Так и закончил Вторую мировую войну На такой должности И такого звания, да То есть, карьера у него не было Причины такой немилости неизвестны Хотя некоторые считают, что Жуков его немножко тормозил Началась война за превосходство в воздухе Она была 50 на 50 Японские летчики все-таки налетали больше Сначала они нас сбивали достаточно в Достаточно большом количестве Но после того, как, например, было полностью уничтожено Четвертая эскадрилья 22 наших самолета Но после того, как из Испании Пришли летчики, которые там воевали Во главе с героем Советского Союза Яковом Смушкевичем Уже началась другая ситуация Да, и вот эти 48 человек, которые прибыли Из них 16 пилотов были созванием Героя Советского Союза Это были асы И там уже началось по-другому да а В конце концов мы все-таки превозошли В количестве сбитых японских самолетов японцев Я просто скажу, что было Забегая вперед За бои на еще еще 23 человека Получили звание Героя Советского Союза А Яков Смушкевич, Сергей Грицевец И Григорий Кравченко Стали дважды героями Так вот, во время боев с Сашей на Хаткинголе Я думаю, тебе будет интересно Сергей Грицевец в разговоре заметил, Что эта война идет в очень благоприятных условиях И его, как бойца, она вполне Психологически устраивает когда все удивились, спросили, в чем же дело Он сказал, понимаете, когда мы воевали В Испании, то мы разрушили города уничтожали деревни И от нашей авиации гибли дети и женщины А здесь в Монголии что? Мирное население зоны боев давно Откочевало, там вообще никого нет Здесь гибнут только те, кто сражается Против нас Настоящие враги, так уж пусть лучше так 2 июня Когда еще наши основные силы не прибыли на Кингол Японцы начали наступление у японцев было 38 тысяч японских солдат Против 12 тысяч советских Ну, они где-то нас подвинули И у Жукова не было никаких сил, чтобы их остановить Только танки и бронемашины Больше ничего Но по тактике танки не могут наступать без пехоты, Потому что они их поддерживают Но Жуков был активный, он быстро соображал, да И приказал бросить против японцев просто танковые части Без какой-то прикрытия И японцы были просто уничтожены это была такая первая победа эм, На 20 августа На 5 утра По приказу Жукова Было разработано наступление уже окончательное А почему? А потому что Жуков правильно Ну как бы наша разведка и Жуков правильно Проанализировали ситуацию Да А почему? Потому что в Японии есть такой закон Что 20 августа Ну это было во первых воскресенье, Это было выходной А японское начальство поэтому было в отпусках оно могло уйти куда-то, понимаете, да Вот, и решили этим воспользоваться и ударить Когда японцев нет Японского командования не было, да Исторически сложилось, что при Ханкинголе В начальном этапе японцы всегда нападали А мы оборонялись И японцы не ожидали, что советская армия возьмет на себя инициативу начать контратаку Советская подготовка проходила в стражейшей тайне. Все перемещения проходили только ночью. А переговоры велись о подготовке обороне и о планах осенней-зимней кампании Говорили о том, что когда полушубки туда, там жара плюс 40 градусов, да, они там о ватных штанах говорили, там, да? когда же вы их привезете, да, там, привезите нам древесину, мы будем строить избы, там, да, блин, зимние. В общем, японцы думали, что да, мы будем только обороняться. Ночью специальные звуковые установки Саша транслировали звуки при движении танков самолетов. Ну, чтоб японцы привыкли, этот звук тут всегда, понимаете, как фоном, с целью ввести противника в заблуждение. Когда Жоков приказал начать наступление, Больше часть японских солдат еще спало. Многие из них были ранены или убиты во сне. А тем, кому удалось выжить, были потрясены окружающей действительности. После бомбардировки. Советские танки и бронетехники Приблизились к позициям разгромили Живую силу японской армии вот. Японцы воевали очень упорно Они насмерть сражались И практически поэтому на первых этапах Не было практически пленных То есть они воевали до конца Ну, приведу пример, чтобы было понятно, Саша Один раз Жукова Жукову В августе 1939 года Командование советской армии В районе Ханкингола доставили Обезображенного пленного японского солдата Потому что его посадили в засаду около реки, и всю ночь его жрали комары, а он не мог ударить <как> даже по лицу, чтобы себя не, не открыть, да, ага. и вот с таким лицом, да, которому уже же даже смотреть не мог, да, мы его взяли в плен, да, так что плен для него был просто избавлением определенным, да. А Жуков, это его стиль, действовал решительно, смело на поле боя. Он приказал 36-й дивизии организовать мощный удар, но командир 36-й дивизии объяснил ему, что войска понесли большие потери и попросил его о наступления Жуков был непреклонен и снова дал приказ организовать атаку, на что командир дал отказ Жуков немедленно отстранил дальнего командира и назначил на его должность начальника штаба а Он не смог нормальное наступление организовать, потому что японцы сильно, хорошо и эффективно защищались Тогда Жуков снова заменил командира дивизии на офицера-полковника из штаба Вот это уже позволило организовать штурм Жуков за один день сменил трех командиров дивизии Да И благодаря своей решительности и непреклонности, в общем-то, вошел в историю Победили Саша не судят, как известно В итоге наступление для японцев было неожиданным Притом они, как оказалось, сами готовились к наступлению 24 и августа То есть они обороной не занимались это была классическая операция с фланговыми ударами танковых войск Этот опыт Красной армии под командами Жукова осуществила и потом Немцы у нас научились, да, и также воевали во Франции и в Советском Союзе Удары наносили три группы Южная группа Потапов, Северная Алексеенко и Центральная группа Камбрик-Петров Под сильным наступлением Советскими японцы потерпели сокрушительное поражение чтобы завестить потери, японская армия использовала подразделение генерала Сиру Исии Это, Саша, печально известный отряд 731 Это такой по биологической войне Так вот, они перед наступающими нашими войсками Сбрасывали в воду патогенные бактерии чумы, гангрены, оспы и других инфекционных заболеваний То есть пытались применить бактериологическое оружие против Союза Однако, поскольку питьевая вода для советско-монгольских войск Вступала из водопровода, проложенного в тылу Солдаты не пили воду из реки Поэтому данная попытка японцев не умечалась успехом Но в армии все важно для победы, понимаете, да? В этом бою при Ханкинголе в плен попало 61 тысяча человек И уничтожено было 660 самолетов Япония вынуждена была просить мира 16 сентября стороны подписали Соглашение о прекращении военных действий Положивший конец боям на ханкинголе Жуков был награжден званием Героя Советского Союза Ну, Саш, давайте как бы для примера Взятие Тулона выделил Наполеона Бонапарта Капитана регулярной артиллерии да, И подполковников волонтеров Он стал известным генералом А потом и императором Такие же события на Хангенголе Выделили и Жукова я думаю, что это, ну, как бы там Не политические, но военные Еще раз, страна и армия узнала Жукова а Константин Симонов Который побывал на халкинголе В роли военного корреспондента Впоследствии писал Для меня не было секретом Что наши броневики горели, как свечи То, что наши танки БТ-5 и БТ-7 Неожиданно казались Очень уязвимыми для японского артиллерийского огня Я видел собственными глазами Как японская пехота дралась Отчаянно умирала, но не сдавалась «Враг был храбр, и я допускал, что этого можно ждать и от немцев». Однако при исполнении по радио стихотворения Симонова про Ханкингол он сказал другую фразу «Да, враг был храбр, тем больше наша слава». После этого цензура заменила фразу «Да, враг коварен был, тем больше наша слава».
1: Ну, надо же. У -у.
0: События на Ханкинголе превратились в важный элемент пропаганды. Ну, Саша, мы с тобой начали передачу с трех танкистов или с, передачи, или с фильма Трактористы, помните там, да? Конечно. А вот, забодай его, комар. Угу, как там говорилось, да? Итак, 15 сентября был подписан договор, который вступал в силу 16. -го. Окончательно конфликт был урегулирован в мае 1942 -го года. А это был компромисс, решение в пользу Японии. Вчера, в мае 1942 года немцы наступают на Сталинград и Кавказ. И поэтому, чтобы не разрывать отношения с Японией, мы отдали все территории, которые завоевали во время этого сражения. Но в 1945 году все изменилось снова. И граница Китая и Монголии сейчас находится по той территории, которую отвоевал маршал Жуков.
1: А что же стало причиной такого изменения в 1945 году?
0: Наша победа, окончательная во Второй мировой войны. Демонстрация военной мощи СССР на Хасане и Халкинголе Показала Токио всю опасность войны с Красной Армией И поэтому она отказалась от направления север И пошла на юг, юго-восточную Азию и Тихий океан И это в преддверии нападения Германии на СССР Имело огромное военно-стратегическое значение Мы получили относительно безопасный тыл Помните, да, как... Эм... Рихард Зорги, да, сообщил, и поэтому перебросили наши бригады под Москву, сибирские так называемые Вот, ну что можно сказать еще? Никогда нельзя недооценить противника, Саша Только обладая достаточной силой, можно победить на поле боя Что и доказала Красная Армия и японцы понимали, что этот урок был усвоен И больше они они провоцировали нас на границе Много делали разных плохих вещей Но воевать против нас, даже тогда, когда немец был под Москвой, под Ленинградом Захватил Севастополь и вышел к Кавказу, они не рискнули
1: Сергей, скажи, пожалуйста, а вот эти территории, которые там были Они же до сих пор остаются спорными или нет?
0: Граница... Давайте так, после, 45, после установления Китайской Народной Республики, в 1949 году, да, мы сильно попросили КНР, чтобы она заключила с Монголией нормальный договор о границах. То есть эти территории принадлежат Монголии. Да, и там есть комплекс, да, там стоит танк. Т-26, там, памятник, а, да, и, скажем так, раз в году руководство Монголии из, там, послы, там, и там, наши послы, и военные атташе всегда возлагает там цветы, а, да. Еще раз, китайцы считали, что Монголия их, но из интернациональной дружбы мы как бы, да, Монголию сделали независимой Но в 45 -м году, в 46-м мы ушли из так называемого синганского э, Уйгурского национального района да, Там западная, западная граница, так называемая, или новая граница по-китайски, да, да. А вот называется эта территория Там были наши войска, там наши войска были с 20-х годов там тоже было интересно Там остатки банформирования казака, такого генерала Аненкова Так вот, наши чекисты, наша армия, которая там была Она ходила в погонах царской, царской армии Хотя это были советские войска И там даже и монеты выпускали э, Национальные уйгурские И социалист там был объявлен Но мы подарили Китаю Ну, отдали Китаю эти территории, да, за это Китай согласился на независимость в Монголии
1: а, Так ли важна эта независимость для самих монголов?
0: Слушайте, спросите у монгол Я думаю, что нет, Но они, в принципе, свободный народ То есть, они под кем-то, им быть тяжело Ну, я думаю, всех устраивают Они живут на своей земле, у них своя психология Никто туда не лезет да, поэтому она тихо и спокойно, Хотя некоторые хотят, конечно, немножко другого развития Хотят, чтобы там она была богатая, развивающаяся Но я думаю, с монгольским психотипом я, У меня много студентов монголов, да Это как бы не связано Хотя там...
1: А что там за психотип такой?
0: Ну, такой, э, скажем так, смотреть психологически на все но это же буддизм еще, к тому а -а -а. же да? угу. вот, Поэтому там Не сказал бы, что они какие-то взрывные Как кавказцы и прочее да, Они тихо, спокойно да?
1: а, Еще вопрос После окончания Второй мировой У -у -у. войны Были ли какие-то еще В тех местах изменения границ а,
0: Ну давайте так Мы заключили всеобъемлющий договор О границах, уже Борис Николаевич Ельцин да? а, По которому Мы отдали спорные территории Китаю это остров Казачий Это в районе Хабаровска Там несколько островов, да, мы отдали китайцам а Дальше это остров Даманский Но у нас была передача да, Про остров да. Даманский Поэтому, в принципе, это уже де-факто Китайцы там уже были давно Нам этот остров был не нужен То есть мы согласились, что граница идет Посередине реки, а не по китайскому Территории И в районе озера Ханка Мы еще отдали там, там Десяток гектаров тайги Китаю, Но теперь и Китай, и Советский Союз, и монголы утверждают, что между нами нет никаких приграничных mm -hmm. проблем. Это очень важно и очень хорошо для будущего развития взаимоотношений с Китаем, как с достаточно близким соратникам, союзникам. Да? А вот это очень важно, что между нами и Китаем нет э, провокационных каких-то э, территориальных претензий.
1: Чего не сказать про Японию
0: Да, абсолютно верно, потому что мы сравним Китай-то выиграл Вторую мировую войну, а Япония проиграла На Японии, извините, все время нам предлагают, да, верните нам три острова Ну, кто три острова предлагает? Там Хабанай, Шикотан, Итуруп и Кунашир, да А вот кто-то всю гряду курильскую, а кто-то хочет и Южный Сахалин там у них проблема северных территорий стоит Политическая И поэтому очень многие политики В Японии закончили свою политическую карьеру Именно за этого Потому что они не могли ничего добиться В общем, сложные вопросы. Еще раз, с ними у нас территориальных претензий нет Нигде У нас где-то семь тысяч километров с Китаем а Границ это очень много И везде, в общем-то, достаточно спокойно
1: Сергей, а кто выиграл при озере Хасан?
0: А, столкновение на озере Хасан, да, 1938 года. Угу. А, я думаю, что я, наверное, сделаю передачу отдельно про озеро Хасан. Но, в принципе, забегая вперед, там были бои за сопку озерное. А если говорить честно, хотя даже в учебнике школьном, в котором я учился, и ты, Саша, там есть фотография, советский флаг на, на сопке за угу. вот. Да, да. Да, на самом деле мы эту сопку не взяли. Эта фотография была, ну, наверху были японцы, а мы на одной гряд захватили один холмик и там поставили этот флаг и сфотографировали так, как нам нужно было, да? В принципе, в принципе, мы не достигли там тех результатов, которые хотели. Вот, кстати, Саша, тоже интересный такой момент, что мы на озере Хасан атаковали только на территории, да, вот там озеро Хасан, сопка Зазерная, а дальше уже Китай. Ну, или Манчжурия в то время, да? И между озером Хасан, дорогие друзья, и э, китайской границей где-то метров 500-600. И мы с двух сторон озера огибали и пытались атаковать сопку за озерное, да? Но было задание, не дай бог, перейти китайскую границу в Поэтому там были большие проблемы, большие потери. А на реке Хонкингол мы сделали попроще, Саша. Мы после того, как разбили, где наша армия была, после этого начертили карту и границу То есть мы якобы нигде не переступали эту границу, да? а границу установили на своих картах только после того, где самое крайнее или самое э, восточное продвижение нашего солдата было Вот так вот уже было mm -hmm. по-хитрому вот. ну.
1: Учимся, учимся. Еще хотела тебя спросить про фильм Трактористы с да, Николаем Крючковым да. и Латыниной прекрасной. Конечно, Андреев. А, вот ты вспоминаешь все время в связи с этим конфликтом? Что там было изменено в сюжете? Ты говорил. Я думаю, что многие наши слушатели молодое поколение, наверное, даже и не помнят этот фильм уже. У -у -у.
0: Ну, там знаменитая песня Три танкиста. Три танкиста, да. да. А, вот, там, да, огнем еще вторая песня. У -у -у. Ну. Песню изменили, если же говорить, да? Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет. Сейчас поют, когда суровый день настанет, и наш атаку Родину пошлет. Угу. Ну, понятно, что это было сделано при Никите Ильичу Хрущеве. На самом деле, по сценарию, это даже эпизод был сделан, а как раз три танкиста заканчивается сражение на озере Хасан, и там демобилизуют танкистов, вот они выходят из строя, им вручают ордена, и там офицер, комиссар там говорит им, Пару слов хороших: что вот мы разбили японцев, да, что вы молодцы, что идите теперь в народное хозяйство, побеждайте там, да. Потом они садятся в поезд, а фильм как раз начинается, что они сидят в поезде и пьют пиво. Ага. А вот, то есть отрезали вот эту часть, да, где мы там японцев побеждали.
1: А зачем?
0: Хороший вопрос: не знаю. Не знаю. Но такая замена точно была.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ Ну, а теперь наша постоянная рубрика «Розыгрыш книги» от издательства Витанова Сергей, в прошлый раз у нас была программа про «Золотую Орду» Напомним да, абсолютно вопрос
0: ли. Вопрос был такой, дорогие друзья Скажите, что производила или чем занималась компания или фирма да, в Российской империи, которая называлась «Золотая Орда»? Саш, как ты думаешь, mm -hmm. вот с таким названием? Mm -hmm. Золото. Бриллиант. Хорошо, да. А если она действовала в Средней Азии? Это один из великих князей, по-моему, Константинович, там вот его туда сослали за то, что он у своей тетки украл бриллиантовые там бриллианты, обворовал ее, да? И как его отправили туда в ссылку, в Ташкент. Ну вот, и он там организовал эту золотую орду. Это первая на территории нашей страны Организация, которая сеяла хлопок угу. То есть хлопок Впервые завезли как раз Именно Романовы Среднюю Азию. Его вот угу. Золотая Орда занималась хлопком. На этот сложный вопрос есть правильные ответы?
1: Да, но немного. Валентин Мамонов первый прислал. Хорошо, поздравляем, Валентина. вас. Да, мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Я напомню, вы получите прекрасную книгу.
0: Да, абсолютно верно. Они, правда, очень хорошие и интересные. Самые интересные, да. Вот. Хорошо. А теперь новый вопрос. Итак, три друга. Василий Агарков, Николай Житинев... И Сергей Румянцев В 1938 году написали письмо В 18-м съезду ВКПБ И их просьбу съезд удовлетворил Вскоре о них написала Газета «Красная звезда» А после появилось художественное произведение о них А как оно называлось?
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио «Виват -собака .ру», Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, где тоже есть возможность ответить на вопрос, но в личном сообщении с Сергеем Виватенко или мне, Александре Ромашовой, или нажав на кнопочку «Сообщение сообщества». Туда тоже можно отправить ваш ответ. Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. истории, И до встречи через неделю.
0: До встречи, дорогие друзья. Нам есть еще о чем с вами поговорить.